0: En Comun y hasta las 17.30, el Club de los Corazones Solitarios, con Cami Pose y Pejo Solerno. cosas música para vos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes para todos y bienvenidos a una nueva edición del Club de los Corazones Solitarios, edición del miércoles 28 de octubre del 2020. Ayer no tuvimos programa, pero hoy volvimos con todo y hoy tenemos... Un súper súper especial que en un momento les vamos a contar Soy Pejo Zorono y estoy desde la lluviosa ciudad de Banfield Y la saludo a ella, que no sé cómo estará el tiempo A Cami Pose, desde Chivilcoy, Buenos Aires, Argentina Muy buenas tardes, Cami, ¿cómo estás? Fuerte de aplauso para ella Gracias,
1: gracias por el aplauso, buenas tardes Aquí Estamos desde la ciudad de Chivilcoy Con un clip uh, uy, no, uy, fue rápido me levanté por la mañana con mucha, mucha, mucha lluvia eh, De hecho fui a la verdulería, casi me vuelo con paraguas y todo eh, Después salió el sol, misteriosamente Un ratito de sol y ahora se puso gris, gris Pero se fue el viento Así que un día raro
0: Hoy en la mañana, eso de la una de la tarde más o menos Que yo justo te estaba comentando algo ahí para el programa de hoy eh, no sabés, el viento que se levantó acá Parecía un, un, sí, un tornado, un huracán Una barbaridad eh, Encima El cielo, la mitad estaba como dividido Había como un muro de nubes Pero ni te cuento, de un lado estaba el sol Cielo celeste, hermoso, del otro lado Unas nubes negras horribles, tormenta Que se venía, está raro el clima Está raro El cambio climático Así, no sé es
1: que... Eh, hoy, ahora que decís esto del huracán, yo estaba sentada en este mismo lugar donde estoy ahora, estoy desde un quincho al que ya eh, bauticé como mi estudio, <risa> y se escuchaba un viento, pero ¿viste ese viento que ruge, literalmente parecía el rugido de un león. Sí. y Justamente estaba mirando su Twitter, que todo suelo mirar, y eh, vi que... ...que está por llegar un huracán a Estados Unidos. Viste que allá es como re común. Sí. Y digo, che, mirá qué loco que a tantos kilómetros de distancia... ...que a punto de llegar un huracán... ...y acá en Chivilcoy también pareciera que se nos vuela todo.
0: Claro, hay días que parece que... ...bueno, por suerte nosotros no tenemos los huracanes... Pero hay días que... Tornados sí. Tornados tuvimos, tenemos, yo no sé si te acordás, o no sé si llegó el, el Chivilcoy allá el del 2012, que fue para Semana Santa, que se voló todo. Una barbaridad. Eh, pero bueno, por suerte huracán no tenemos, y sí, esos vientos que parecen de huracán, que una vez lo hablábamos, me acuerdo, te acordás que hablamos del tema de los ruidos y demás, de, de los misterios sí. con eso, y... Y te da mucho, va a mí personalmente me da mucho miedo eso, es como un, eh, un viento que viene con sonido propio. Sí, es horrible. Es feo, es feo.
1: Da, a mí me da mucho miedo, como que siento que del, del viento va a salir alguna bestia o algo así. Sí.
0: Eso
1: fue en muchas películas de terror.
0: <risa> Hoy, bueno, les contamos a, a los que recién se suman que Cami todos los miércoles eh, hace una columna de cine en eh, un programa que se llama Hijos de los 90 y ella está ahí a las 12 del mediodía hablando de cine eh, que es lo que más le gusta también así que bueno, la pueden escuchar por Urbana 102.1, la radio Coy y por internet también así que ya están conectados, ya vas a tener más oyentes, Cami, ahí un montón
1: bueno, muchas gracias por la, la publicidad
0: <risa> Bueno, saludamos a todos en este miércoles 28 de octubre como dijimos, un poco nublado, por lo menos por acá en Banfield, en Chivilcoy, estaba cambiando cuando son las 4 y 34 te podés sumar a través de nuestro WhatsApp 15 70 16 34 74 si estás escuchando este podcast a través de Spotify, a través de Anchor, a través de iTunes a través de Google Podcast y un montón de plataformas más puedes hacernos llegar tu mensaje por supuesto también al Whatsapp y lo vamos a leer en el próximo programa del Club de los Corazones Solitarios y además también puedes eh, enviarnos a través de nuestro Facebook nuestro Instagram o nuestro Twitter nos encontrás en Facebook y Twitter como Comucosas y en nuestro Instagram como arroba comucosas guión bajo. nos puedes mandar por ahí tu mensajito, también compartirnos alguna canción, algún tema o un saludito y por supuesto quedará grabado en el podcast. Y hoy tenemos un tema que eh, a Cami, yo creo, no es tu actor preferido, es el hermano del actor preferido, pero en el día de su cumpleaños, por supuesto, se merece un homenaje muy especial. ¿O no?
1: Así es, sí, me pone muy contenta, al igual que el día que estuvimos hablando de, de John Lennon, poder traer a uno de mis grandes ídolos eh, aquí a la radio. Bueno, me gustaría tenerlo aquí, literalmente. Obvio, a mí también <ríe> me encantaría. Lo traemos en, en alma, en el amor que le tenemos. Y el protagonista del día de hoy
0: es nada más y nada menos que Joaquín Phoenix. Bueno, damos una pequeña introducción y ahora Camila les va a contar un poco más acerca de él. Pero su nombre es Joaquín Rafael Phoenix. nació en Puerto Rico... Fue ganador del Oscar, nominado en tres ocasiones para el mismo, dos Globos de Oro, un Grammy, un SAC, dos Critics, Choice Awards, la Copa Volpi en el Festival Internacional de Cine de Venecia y el premio al Mejor Actor en el Festival de Cannes. Es hermano de River Phoenix y de las actrices Rain, Summer y Liberty Phoenix. Y quienes cuenta sus comienzos es nuestra querida Cami.
1: Bueno, así muy bien como venía diciendo Pejo... Joaquín nació en San Juan, en Puerto Rico y es el hermano del medio porque tiene dos hermanos más grandes que son Rain y River y dos hermanas más chicas llamadas Liberty y Summer. Y no sé si ya se dieron cuenta, pero los nombres de sus hermanos son nombres bastante particulares. Por ejemplo, el primero se llamaba River Jude. River en inglés significa río y Jude es por el nombre de la canción a de los Beatles. Luego tenemos a Rain, cuyo eh, segundo nombre es... Entonces, ella se llama Rubia, eh, Lluvia Juana de Arco. Luego tenemos a Liberty, que su segundo nombre es Mariposa. O sea que su nombre es Libertad Mariposa y la más chica de las hermanas se llama Summer Joy, es decir, verano felicidad. Y acá el único que tiene un nombre más o menos normal, podríamos decir, es eh, Joaquín, que se llama Joaquín Rafael. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? como nació en un país hispanohablante y como pasa en varios de estos países, de hecho hasta hace muy poco tiempo en nuestro país también pasaba, no se permitían los nombres en otro idioma o estos nombres que sean muy particulares entonces bueno, su familia optó por llamarlo Joaquín Rafael pero luego cuando él junto a sus hermanos dieron este salto a la fama durante mucho tiempo se lo conoció como Leaf Phoenix es decir como Hoja Phoenix, entonces ahí ...fue cuando se acomodó con el nombre de sus hermanos. Pero bueno, ¿por qué entonces Joaquín nació en Puerto Rico... ...si ellos en realidad hablan en inglés? Bueno, su papá era oriundo de Florida... ...su mamá oriunda de Nueva York... ...ellos se conocieron, se casaron en California... ...donde allí nació su primer hijo River... ...y después se unieron a una secta llamada Los Niños de Dios... ...y como eran misioneros viajaron por toda Latinoamérica... ...incluyendo lugares como México, Puerto Rico, Venezuela... Y demás, Más o menos cerca del 77, 78, descubrieron cuál era la realidad que tenía esta secta, que eso también lo podríamos dejar para un día de estas charlas paranormales o misteriosas, ya que eh, lo que predicaban estos niños de Dios era que los niños muy pequeños, es decir, desde temprana edad, tenían que tener experiencias sexuales. ¿Con quién? Con adultos. Sobre todo con los líderes de esta secta. Entonces esta familia al darse cuenta de todo lo que estaba pasando y teniendo niños tan chiquitos decidieron volver a Estados Unidos donde cambiaron su apellido a Phoenix porque es el ave que resurge de las cenizas no como que ellos venían pasando un mal momento, resurgieron y se llamaron los Phoenix Así fue entonces como su mamá comenzó a trabajar en la NBC que es una gran productora de los Estados Unidos y ayudó a que cada uno de sus hijos tenga pequeños papeles en publicidades o series o películas para la televisión. Así fue como los primeros trabajitos que hizo Joaquín fue al lado de su hermano River en una serie para la televisión llamada Seven Brides for Seven Brothers y también una película llamada Backwards, The Riddle of Dyslexia, que era, bueno, era más o menos una película como de esas típicas que se pasan en una escuela para concientizar sobre la dislexia. Pero en realidad el salto a la fama lo dio en el 87 con la película Ruskies y en el 89 con la película Parenthood en la que, a modo de yapa lo decimos, trabajó junto a Keanu Reeves, mejor amigo de su hermano River, y junto a Marta Plimpton que en ese entonces era la novia de su hermano, así que había quedado todo más o menos en familia. Pero, eh, lamentablemente, en el 93, su vida dio un giro muy grande, nos falleció su hermano River, de quien vamos a hablar eh, dentro de un ratito, y debido a eso, él decidió alejarse de los medios y de Hollywood, y se mudó a México y a Venezuela, donde vivió un par de años.
0: Bueno, como contaba un poco Cami, este trágico suceso marca un poco la vida, eh, porque regresa a las noticias, a los portales y a los medios eh, bajo la trágica circunstancia que fue la muerte de su hermano River, que sufrió una sobredosis de drogas a las afueras del club nocturno de Hollywood, conocido como The Viper Room la tragedia sacudió a todo el mundo del espectáculo y eh, no solamente eso, sino que eh, tras, la, tras la insistencia eh, de sus amigos para poder volver al mundo de la interpretación, al mundo actoral, él, tras mucha insistencia, volvió. Fue entonces cuando vuelve a cambiar su nombre Liv por Joaquín e interpreta a un problemático adolescente en la película de Gus Van Sant que se llama Todo por un sueño. Esta interpretación le valió excelentes críticas y, gracias a esto, Vendría El secreto de los Abbott, en la que la conocería a Lick Tyler y con la que iría a vivir como pareja durante tres años. El año 2000 marca un antes y un después en su carrera porque interpreta al emperador Commodus en Gladiador, papel que le supuso una nominación a los premios Oscar y al Globo de Oro como mejor actor de reparto. Por esta misma obtuvo aclamaciones del público y también de, de la crítica con papeles como el despiadado Willy Gutiérrez en The Shards y como el idealista Ebates de Columnir en Killies. Por estos tres papeles, Phoenix se llevó el premio al mejor actor durante la ceremonia de los Critics Choice Awards en 2001. ¿Por qué he contado un poco dubitativo esto del tema de, lo de River Phoenix? Porque vamos a, más adelante a charlar acerca de los misterios que rondan alrededor eh, de su trágica muerte y por eso no quería adelantarles mucho lo que pasó esa trágica noche porque también es parte de la vida de este actor y también merece la pena que eh, lo charlemos en la segunda parte de nuestro programa. Pero continuamos con la vida y les decía que eh, en el año 2001 vendrían diversas colaboraciones con el director de Sexto Sentido, eh, Knight Gimalan, y Phoenix participó en Señales junto a Mel Gibson y en The Village, donde interpretó al gentil Lucius Hunt. Phoenix comienza a hacer papeles protagónicos en películas como Buffalo Soldiers, It's All About Love o Lady 49. Y participa en la película Hotel Ruanda, donde interpreta a un cámara que filma el genocidio de Ruanda y hace la voz de Kenai en Brother Bear. Eh, la película como, conocida como Tierra de Osos, que es una película de animación de Disney. El año 2005 trae eh, su debut en la leyenda del country como eh, Walter Line, haciendo el personaje de Johnny Cash junto a Reese Witherspoon, quien interpretó a June Carter, la esposa de este. Está centrada en la vida de una de las grandes figuras de la música norteamericana y esta película lo consagró al actor como una de las estrellas más prometedoras del mundo cinegratoma, cinematográfico. A raíz de esto ganó el Globo de Oro al Mejor Actor y fue nominado al Oscar al Mejor Actor Principal. También narró el conocido documental llamado Earth Lines. Así que esto es un poco eh, como Joaquín Phoenix empieza a lograr cada vez más fama, más popularidad hacer personajes y papeles más conocidos y también, a lo que decía recién, a consagrarse como una de las estrellas más prometedoras del mundo cinematográfico, cosa que creo que para mí hoy en día lo está logrando y ha llegado a un punto muy importante de la carrera con una película que ustedes seguramente ya la conocen, pero que en minutos les contará a
1: Cami. Bueno, venimos entonces hablando la verdad de una carrera muy prolífera y esto siguió durante muchos años, como por ejemplo en 2007, donde participó en dos películas eh, protagónicas, una de ellas fue We Own the Night y otra, Reservation Road, que eh, voy a hacer un apartado y le voy a recomendar porque la vi hace muy poco, actúa junto a Mark Ruffalo y Jennifer Connelly, que son dos actorazos y si tienen flow la pueden ver que ahí está completa. Pero retomamos, en el 2008 entonces hizo una película llamada Two Lovers que también fue un éxito de, de taquilla espectacular pero todo cambió el 27 de octubre de 2008, un día antes de cumplir los años cuando eh, salió a decirle a la prensa que él se retiraba de la actuación y que ahora se iba a dedicar a la música pero no a la música de guitarra, piano, no a una música de banda, sino que lo que él quería hacer era rapero. Entonces lo empezamos a ver con un aspecto físico bastante diferente a lo que lo veníamos viendo. Eh, se había dejado el pelo largo, la barba larga, andaba de anteojos negros. Realmente tenía un aspecto como de una persona que por ahí hacía varios días que no se bañaba, algo que no, no venía pasando anteriormente. Pero el punto cúlmine de esto que veníamos viendo fue cuando apareció en una entrevista para The Late Night Show con David Letterman donde la verdad parecía completamente descolocado no le contestaba las preguntas eh, las pocas preguntas que sí llegaba a contestar las respondía únicamente con monosílabos se peleó con la banda del conductor incluso hay una parte donde eh, bueno, el conductor se encuentra medio molesto porque le está masticando chicle lo que le parece una falta al respeto entonces, Joaquín, a modo de chiste, lo que hace es sacarse el chicle de la boca y pegárselo en la mesa. Realmente fue eh, una, una entrevista lamentable, podríamos decir, pero todo esto se acomodó cuando al año siguiente se presentó en el Festival de Venecia junto a Casey Affleck, otro gran actor y, y quien en ese momento era su cuñado, y juntos presentaron un falso documental titulado I'm Still Here, o sea, todavía estoy aquí, y en este falso documental vemos la transición de Joaquín de un actor a un rapero. Entonces, toda esta movida de prensa que había hecho, en realidad, era una mentira para poder hacer este falso documental. Y bueno, luego volvió al programa de Letterman y pudo explicar todo esto que había hecho.
0: Bueno, sin duda, una movida puede ser considerada polémica por otro lado, y por un lado también astuta, ¿no? Por, para promocionarse y promocionar el contenido.
1: Bueno, hay mucha gente que dice que en realidad él sí quería ser rapero, que él, todo eso que le, le pasaba era genuino, que él realmente se sentía así y que después como vio que no era muy bueno, que la gente no lo apoyaba, después salió a decir que era mentira. Pero bueno, eso es algo que nunca vamos a saber.
0: Ha pasado con muchos músicos y también con muchos actores que algunos se querían pasar del mundo cinematográfico al mundo de la música y viceversa y no fueron muy buenos. Y terminaron siendo mejores lo que eran antes, ¿o no?
1: Claro, en este caso fue totalmente así. Eh, pueden buscar en YouTube, está lleno de videos de Joaquín Phoenix rapeando. Eh, de hecho, eh, cambió tanto su manera de ser que incluso en estos clubes donde él cantaba, eh, constantemente se leaba con gente. no La verdad que fue un año que ha dejado mucho que desear en la vida de Joaquín Phoenix.
0: Bueno, por suerte, todo eso cambió, medio que se reivindicó y empezó a formarse una carrera, podemos decir, hecha y derecha en el mundo de la actuación y que le ha eh, le ha dado un montón de beneficios y también un montón de premios y nominaciones pero eso se lo, te lo vamos a contar ahora, en un ratito
2: sí. Tu me laisses des promesses obsolètes Dans l'ambulance on danse baiser volé à la sauvette Un amour parallèle Je me noie dans tes yeux caramel En zone de turbulence On danse de m'oublier, un jour sur deux, on s'aime. mais sur deux, je traîne ma peine. N'oublie pas de m'oublier, les, ragots, les, les et les larcenes. Parasite, ma boîte crânienne. Vu qu'on se souvienne, j'aime quand tu dors dans mes habits. Quand tu devines ce que je n'ai pas dit. Sur les civières, on pense. Des blessures infinies. Una ruptura animal. Dire adiós a l'horizontal. En zona de turbulence. On danse. N'oublie pas de m'oublier. Un jour sur deux, on s'aime. Un sur deux, je träume. la scène Parasite, ma boîte crânienne Pour plus qu'on se souvienne Pour plus qu'on se souvienne
0: No tiene nada que ver con el contenido del programa de hoy Pero tenemos música en francés Y la verdad que a mí me encanta Como este artista que se llama Navi Y esta canción se llama Turbulensis Me encanta como canta La música francesa y en francés me encanta Lo que es pop francés Así que bueno, nada, hoy tenía ganas de pasar Ya que estamos en un programa ah, especial Lo había
1: escuchado eh, me encantó Y te digo que me bailé todo
0: Buenísimo, la agenda hace la lista de Spotify <ríe> Ya sí. la, la tenemos ahí bueno, seguimos un poco más hablando de la vida de este actor, de este gran actor Joaquín Phoenix. Hace un rato habíamos hablado de, esas, de esa nueva producción, el autorretiro, se iba a dedicar al, al rapeo, después volvió con un documental, bueno, una entrevista que dejó mucho que desear. Y eso de que dejo o no dejo, dejo o no dejo, pero por suerte regresa al cine, porque en el año 2011... Phoenix anunció que protagonizaría la película dramática The Master del año 2012. Interpretó a Freddie Quell, un alcohólico veterano de la Segunda Guerra Mundial, que estaba obsesionado con el sexo que lucha por adaptarse a una sociedad de posguerra. La película se estrenó en el Festival de Cine de Venecia Donde Phoenix ganó la Copa Volpi El mejor actor Como dijimos al comienzo del programa Y la película solo recaudó 28 millones de dólares Pero fue recibida con elogios De la crítica universal Y las interpretaciones recibieron grandes elogios Especialmente la de Joaquín Viste Cami que a veces pasa Esas películas que recaudan poco Pero son un éxito Es raro eso No, no se entiende muy bien <risa> sí, sí, sí suele, pasar. suele pasar Pero bueno, Peter Travers de la revista Rolling Stone elogió a Phoenix diciendo eh, Joaquín realiza el desempeño de su carrera Usa el papel como una segunda piel, es un volcán en plena erupción Y no podés apartar los ojos de él Fue alabado públicamente por compañeros, por sus compañeros actores como Daniel Day-Lewis Jessica Chastain, Robert Duvall eh, Duval, y recibió su tercera nominación al Premio de la Academia, la segunda al Mejor Actor, y también la nominación al Globo de Oro al Mejor Actor en Drama Cinematográfico, y el Premio BAFTA al Mejor Actor. Y llega el 2013, un año donde protagoniza una de las películas que a mí más me gustan, es una película romántica de ciencia ficción, está en la lista de 20 películas que me encantan, y es nada más y nada menos que la película Her, dirigida por Spike Jones. No sé cuál es tu opinión acerca de esta película, a mí me encanta.
1: Sí, me parece una película hermosa, eh, más que nada, o sea, más allá de eh, lo que es la trama de la película, sí quiero destacar, eh, lamentablemente no sé el nombre, pero me encantaría destacar a la persona que le hizo la fotografía a la película, porque tiene unas correcciones de colores. ...y unos planos eh, preciosos... ...algo que no he visto... ...no he vuelto a ver... ...en ninguna otra película... La cómo trama? juega con los colores... ...a él se le ven... ...él tiene ojos verdes... ...y hace mucho contraste... ...con todo el fondo rosa... ...que normalmente tiene... ...pero los ojos tienen como algo... ...que los hace más verdes todavía... ...no sé qué me pasó... ...pero tiene unos colores muy lindos... ...sí,
0: el, lo que vos hablas ...el contraste de los colores... ...es algo que a mí también... ...me llamó mucho la atención... Eh, ...al momento de ver la película... ...cómo juegan... ...también como van mostrando... ...según los estados de ánimo... ...los colores... Eh, ...más... Eh, ...más fríos... ...y también... Eh, ...los colores más vivos... ...es como que... ...la película está muy bien pensada... ...en cada detalle... ...no solamente sí. las actuaciones...
1: ...sí, sabes también qué es lo que me resultó raro? ...cuando vi quién era el director de esta película... ...que es Spike Jones que es el que dirigió la serie y las tres películas de Jackass. Claro. Entonces digo, mira vos como una persona que ha dirigido Jackass, que es la verdad fuera de, de todo lo común, y ha hecho una película bien, una película bien de Hollywood como gel.
0: Sí, una película que ha recibido numerosas, eh, numerosos premios, numerosos galardones, y que también lo, lo, lo puso en un lugar... Casi de... Eh, a ver, ¿cómo decirlo, no? Porque si bien viste que venía con la fama de eso... Pero esta película fue como un éxito a nivel mundial... Y que la rompió. Como que explotó y lo llevó a, a la cima de todo.
1: Sí, sí, porque fue una película divina. <risa> la, él está excelente. Yo la verdad... Eh, bueno, no me quiero adelantar mucho a los hechos... Pero sabemos todos igual que él ha ganado un Oscar... Y la verdad que siempre me pregunté cómo no lo ganó antes, sobre todo con esta película.
0: Sí, con tantas nominaciones también, ¿no? Pero bueno, pasó un poco lo mismo que DiCaprio y un montón de actores que... ¿Por qué no se la dieron por esa película y se la dan por otra? Que por ahí el personaje está bien, pero nada que ver con la otra película, ¿viste? Eh, son cosas que no se entienden muy bien de las entregas de los premios y demás. Pero bueno, son las grandes dudas de la humanidad. No lo incluimos en el Día de los Misterios de la Humanidad, porque dice? Sí, debería estar Bueno, contamos un poco de qué se trata En esta película eh, Phoenix interpreta a Theodore Trombley, Un hombre que desarrolla una relación Con Samantha, que está interpretada En realidad, en la voz De eh, Scarlett Johansson Un sistema operativo de computadora inteligente Personificado a través de una voz femenina Que eh, Tiene muy, muy parecido a Siri A lo que es Cortana y demás Obviamente en un futuro Que no es tan lejano porque el futuro es casi cercano, digamos, en 10 años más o menos podría llegar a ser. Nunca se especifica el año, pero podría llegar a ser eso. ¿O no?
1: Sí. Es decir, esto de, de que las computadoras nos empiecen a hablar y podamos entablar una relación, yo creo claro. que sí. A mí me daría como un poco de miedo. Pero no veo que, que no pueda pasar. Y
0: esto parte de la ciencia ficción.
1: Sí, pero decime, ¿a vos no te darías que de pronto tu, tu casa te empiece a hablar? <risa> sería raro. Como pasa en el,
0: en el capítulo
1: de Los Simpsons.
0: Sería muy raro. Sería realmente extraño. Eh, pero hoy en día, hay, eh, bueno, en Japón hay muchas de esas cosas raras, la verdad. Eh, de gente que se casa con hologramas, cosas así. Es muy raro, muy extraño.
1: Como que a mí la, la película me dio como unas ciertas vibras de Japón. No sé si bueno, a vos te pasó lo mismo. Eh, te cuento un detalle.
0: La película está filmada en Los Ángeles... Y otras tomas están filmadas en Shanghai. Ah, bueno. Y por un mo momento se ve ahí una de las escenas donde él está a la noche sentado reflexionando. Y si uno presta muchísima atención al fondo se ven las letras en chino. ¿eh? Y ahí te das cuenta que es Shanghái. Es interesante. Lo busqué en detalles de la película y me pareció interesante compartirlo. Bueno, no
1: estaba tan equivocada.
0: No. <risa> bueno, tuvo su estreno en el Festival de Cine de Nueva York el 12 de octubre del 2013. Y tuvo una recaudación mundial de 47 millones con elogios generalizados de la crítica, con, además de la actuación de Phoenix. Eh, calificaron de que es muy difícil de imaginar esta película sin Phoenix porque es un actor que sobresale en un aislamiento exquisito. Bueno, a veces las palabras de los críticos son ¿viste? difíciles de comprender, pero eh, lo que sí concuerdan todos, es que es difícil imaginar a alguien más conmovedor, lo que más llamó la atención de la crítica, y a mí también, es como ese personaje te conmueve eh, yo cometí quizás el error, después la volví a ver, de verla por primera vez en español castellano, porque no estaba en latino, lo yo cual te lo puedo creer, eh, sí, sí. Sí, sí, sí viste que yo, cero subtítulos después la vi subtitulada, para ver eh, si realmente transmitía esa sensación, y es verdad, transmite muchísima más eh, sensaciones a través del de, eh, idioma original y las actuaciones de ellos, es realmente muy conmovedora bueno y esta película también fue nominada a cinco premios de la Academia incluida como la mejor película eh, después participa con la, en la colaboración de la película dramática The Immigrant, donde interpretó a Bruno Weiss un proxeneta que eh, prostituye a una inmigrante polaca y termina enamorándose de ella. Se proyectó en el Festival de Cannes de 2013 como en el Festival de Nueva York también del 2013. La película se estrenó en Estados Unidos el 16 de mayo del 2014 que no tuvo mucho éxito en taquilla pero recibió críticas positivas de, por supuesto, los críticos. En el año 2014 se reúne con Paul Thomas Anderson para la película eh, Inherent Vice la primera adaptación del libro y interpreta a Doc Sportel, un investigador privado y un hippie drogadicto que intenta ayudar a su exnovia a resolver un crimen. Se estrenó esta película como pieza central en el Festival de Cine de Nueva York en octubre del 2014 y se extendió a nivel nacional el 9 de enero de 2015. Recibió muchísimas críticas positivas y elogiaron nuevamente las actuaciones de Joaquín mientras que algunos se sintieron frustrados por la trama pero... Y por lo que recaudó la película, que solamente eh, 11 millones de dólares, pero fue nominado a su quinto Globo de Oro por su actuación. Películas que quizás no fueron muy exitosas en Taquilla, pero sí que fueron un éxito para la carrera de este actor. Además protagoniza la comedia dramática Erasion Man, dirigida por Woody Allen, que se proyectó fuera de la competencia del Festival de Cannes, recibió críticas mixtas y se estrenó el 17 de julio del 2015. Ahí narró su segundo documental para Nation Earth sobre los derechos de los animales llamado Unity Y fue lanzado el 12 de agosto del 2015 Además protagonizó cuatro películas estrenadas en 2008 En la primera interpretó a Jesús en María Magdalena Luego lanzó, fue lanzada en el año 2000, en el 2018 y específicamente el 16 de marzo de ese año eh, más tarde interpretó a Joe un ex agente del FBI y veterano de guerra del golfo que sufre de trastorno de estrés postraumático en, en el thriller de Amazon que se llama you Were, eh, you Were Never Really Here y es del año 2017 pues se estrenó en 2018 también se estrenó en la competición de, de Cannes donde recibió una gran aclamación de la crítica y le valió a Phoenix el premio al mejor actor del festival de cine de Cannes. Por último, eh, interpreta al dibujante cuadraplégico John Callahan en su segundo largometraje con el director Gus Van Sant en la película que se llama Don't Worry, He Won't Get eh, Farm Food. La película se lanzó el 13 de julio del 2018 y su actuación principal recibió elogios de la crítica. Como así también eh, participó en la adaptación de la novela histórica The Sister Brothers, que se lanzó el 21 de septiembre de 2018. Donde colabora con Rooney Mara, Sia, Sid Singh y Kate Bondi para narrar el documental sobre los derechos de los animales Domion en una de sus últimas participaciones de ese año. Bueno, vimos que entre el 2011 y el 2019 la rompe. Casi me quedo sin palabra de todas las películas que tuve que nombrar. Una barbaridad, una locura. ¿Cómo dio ese salto gigantesco?
1: Bueno, y les pido a todos que se guarden ese nombre Runimara Mara, que recién dijo Pejo, porque ahora les voy a contar qué pasa con esa chica. Pero bueno, llegamos al 2019, donde fue uno de los grandes sucesos en la historia de Joaquín Phoenix, ya que el 31 de agosto se estrenó la película Joker, dirigida por Tom Phillips, en la que, bueno, justamente Joaquín interpreta a este archienemigo que tiene Batman, y la verdad que durante mucho tiempo medio que se habló de a ver cómo va a ser esta película porque el último Guasón había sido Head Ledger, quien hizo una eh, performance no nos ha dejado sin palabras a todos eh, por la manera que tuvo de actuar por la manera, la, las cosas que le puso al Guasón entonces como que había mucha gente que temía que era lo que podía llegar a ser Joaquín y la verdad que para mí eh, yo desde mi lado de fanática puedo decir que lo ha superado todavía hay gente que dice que sí hay gente que dice que no mi opinión es esa, para mí ha llegado a ser una performance mucho mejor que la de head Ledger, así que se pueden imaginar, es una película que la super recomiendo al 100% yo tuve eh, la suerte de poder ir a verla en el cine, así que la vi con mucho detalle y con sonidos around, así que es increíble pero bueno, recuerdan entonces que les dije que se guarden en sus cabezas el nombre Rooney Mara, porque él colaboró con esta actriz en la película Her, que estuvimos charlando, que es la que más le gusta Pejo, también en la película María Magdalena, donde él hizo de Jesús, y también vimos ahí que participaron juntos en un documental sobre los animales llamado Dominion. Bueno, hace muy poquitito, eh, no tenemos bien la fecha exacta porque nunca se supo, pero hace muy poquitito Joaquín y Rooney fueron papás de un varón, al que decidieron llamar River en memoria de justamente River, el hermano de Joaquín Que falleció ya eh, 26 años y van a cumplir 27 este 31 de octubre Así que para todos los fans de los hermanos Phoenix fue como una linda noticia no Que pueda hacerle un homenaje a su hermano a través de su hijo Igual fue medio como un misterio el embarazo porque en realidad eh, lo supimos más o menos en el mes de julio pero no teníamos idea de, de cuántos meses estaba embarazada ella, de si era varón o si era nena, y de hecho el tema este del nacimiento todavía no hay eh, una fecha concreta. En realidad supimos que el bebé había nacido por lo, las fotos que mostraban los paparazzi de Runi Mara, que ya no estaba más embarazada. Y una de las últimas noticias que tuvimos de Joaquín, eh, precisamente el 15 de octubre de este año, nos enteramos que va a participar de un nuevo largometraje interpretando a Napoleón Bonaparte.
0: Bueno, sin duda una vida que tuvo altos y bajos, pero que su carrera fue creciendo cada vez más y más. Y ahora se convirtió, como decías vos, en un flamante papá. Y creo que también debe ser eh, un excelente marido, ¿no? De ahí que hablabas de Rooney Mara y ella protagoniza en la película de Ger a la ex esposa. Esto me lo dijiste vos porque yo no sabía. Y cuando hace unos días me comenta un poco de la historia de, de Joaquín Phoenix y demás... Eh, me dice, ah, sí, porque esto me lo dice a me dice, eh, sí, porque en la película Her era la que actuaba de su ex esposa y es una actuación genial la de los dos así que, ¿quién lo dice?
1: aparte hay una escena muy bonita donde ella tiene un bebé a Upa y él la está mirando y se ve que es, es algún no sé, algo de su imaginación que se veían siendo padres y digo, qué loco, como en una película muestran lo que hoy realmente está pasando porque en realidad cuando ellos, ellos se conocieron haciendo Ger ella estaba de novia, entonces bueno habían quedado como amigos y luego se reencontraron en María Magdalena cuando ella se había peleado con su novio, entonces decidieron ponerse en pareja, entonces mira como una película hizo como una especie de premonición de lo que pasó un montón de años después
0: Pero supongo yo que debe haber habido una especie de flechazo inicial que hizo que eh, que queden enganchados, ¿no? porque eh, no porque lo fueron posponiendo y ahora es con eh, según lo que dice acá Internet, como quizás la pareja más estable y la que podría ser considerada su mujer, su esposa, aunque no están casados.
1: A mí me encanta leer eh, que mucha gente siempre en los comentarios, en Instagram, en YouTube o en donde sea, eh, ponen, ellos viven como en su propia burbuja y es literal, son tan parecidos, es decir, son los dos veganos, son los dos sencillos, eh, no les gustan las cámaras, no les gustan los paparazzi. Entonces viven, sí, como en su propio mundo y son re dulces. Las fotos que le sacaron a los dos en la gala de los Oscars eh, son re lindas. Están sentaditos en una escalera de zapatillas, las típicas botitas negras, comiendo una hamburguesa, vegana, por supuesto. Entonces eh, me gusta mucho esa sencillez que comparten. La verdad que lo, los hace muy humanos. Viste que uno a veces tiende a estas grandes figuras, eh, como chumatizarlas en el buen sentido Es decir, uno sí. parece como que son tan alcanzables Y realmente ver fotos así que te muestran las sencillez que tienen Es como sentirlos más cercanos
0: Algo que me llamó mucho la atención, no sé a ella porque no la busqué Él no tiene redes sociales, no tiene Instagram No sé si Twitter tendrá, pero por lo menos Instagram Al momento de que estamos haciendo la publicación para nuestro perfil y eh, queríamos etiquetarlo por supuesto, no estaba, no figura Y empecé a buscar y me di cuenta de eso, de que no tiene ninguna red social eh, oficial
1: eh, No, Rooney Ru tampoco, pero Joaquín cada tanto hace alguna publicación en su nombre desde la cuenta de Instagram de su hermana Rain Por ejemplo cuando quiso agradecer por el tema del Oscar bueno, a través de la cuenta de ella subió una foto, hizo todo un descargo y al final firmó como Joaquín. O sea que se ve que cuando quiere hacer algo le usa el Instagram a alguna de sus hermanas.
0: Claro, la usa de vocera, por así decirlo. Claro. Bueno, esta fue un poco la historia de este actor que hoy, 28 de octubre del 2020, está cumpliendo 45 años. Una vida dedicada casi a la actuación, toda entera con altos y bajos como decía, con un montón de cosas interesantes, con una vida sencilla siendo papá, eh, siendo también eh, pareja digamos de otra gran actriz eh, y cosechando a lo largo de los últimos años numerosos premios y muchos éxitos también. Por supuesto también hay historias a través de lo que pasó con su familia y demás, pero eso se lo contamos después de un tema musical de alguien que está relacionado con eh, esta trágica muerte que ocurrió en 1993. Esto es el Club de los Corazones Solitarios, cuando pasan 11 minutos de las 5 de la tarde, hoy programa especial a Joaquín Phoenix. Fusciante, Randy, de su álbum Maya, que tiene una historia bastante particular, según lo que me contaba Cami, acerca de que era de una mascota que lamentablemente había fallecido, ¿no?, de parte de él. No sé si era la perrita o la gatita.
1: Claro, justamente hace unos días, eh, no me acuerdo si fue el 22 o el 24, salió este nuevo disco que se llama Maya, que es en homenaje a una gatita que él quería mucho y falleció.
0: Bueno... Eh, y hablamos de este tema quizás que marcó la vida de Joaquín Phoenix y de toda la familia Phoenix, fue la muerte de su eh, hermano muy talentoso, muy querido también, River Phoenix.
1: Así es, esto fue, eh, como dije hace un ratito, el 31 de octubre de 1993, ya casi próximo a cumplirse 27 años. Bueno, lo que pasó fue en realidad... Eh, bueno, para en realidad para poder hablar bien de la muerte tenemos que hablar de toda esa semana que pasó River Ya que él estaba grabando una película que se llama eh, Dark Blood, o sea, Sangre Oscura Él estaba creo que grabando en Texas o en algún lugar así bien del sur de Estados Unidos Y tenía muchos conflictos con la mujer con la que estaba trabajando Algo que normalmente no le pasaba, de hecho... Eh, todos los actores con los que él ha trabajado siempre han dicho que era una persona muy dócil para trabajar, que era muy buena, que era muy agradable. Entonces, de pronto, se encontró eh, con esta mujer a la que no le caía bien o que tenían algunos problemas. Entonces, eh, bueno, se decía que él, como para relajar en estos momentos, Dice, eh, consumía marihuana como para no estar tan nervioso y sí poder llevar a cabo estas escenas que tenía que hacer con esta mujer. Bueno, mientras estaba en este rodaje entonces el director le dijo bueno, vamos a tomarnos todos unas vacaciones que se ven que nos hacen mucha falta. Entonces le dio un periodo de 10 días para que pueda viajar a Los Ángeles y así visitar a su familia. Resulta que en el medio de este viaje él se enfermó, le agarró una especie de, de frío como cualquier otro. Entonces eh, empezó a tomar medicación para, esto, para este, esta cosa que lo, lo hacía sentir mal. Así que bueno, en la noche del 31 de octubre entonces eh, Joaquín junto con su hermana Rain y la novia de River deciden ir hasta el hotel donde él estaba y lo invitan a salir a una fiesta que estaba organizando el actor Johnny Depp en un club que se llamaba The Viper Room, que era una fiesta de disfraces y también le dijeron que allí iban a estar los Red Hot Chili Peppers y que lo iban a dejar tocar. Así que bueno... Tengan en cuenta entonces que él ya había consumido marihuana había consumido estos medicamentos para esta especie de resfrío o de gripe que venía teniendo y deciden ir a un club nocturno donde eh, hay mucha cantidad de drogas que van y vienen. Así que bueno, River toma su guitarra y decide ir hasta este club donde allí bueno mucha gente eh, dijo que lo han visto eh, consumiendo tanto heroína como cocaína, así que durante... Eh, durante toda esa noche muchas veces tuvo que salir a la vereda del club porque se venía sintiendo muy mal hasta que en un momento eh, esto todo esto según cuenta la gente que estuvo ahí esa noche dicen que fue al baño porque se estaba sintiendo muy mal y allí fue donde se encontró con John Fruciante por eso recién pasamos la canción y dijimos que tenía algo que ver con la muerte de River y según cuentan las malas lenguas eh, John Fruciante lo vio tan mal que le dijo Bueno, toma esto Y le dio dos eh, ansiolíticos, dos calmantes Y eso fue más o menos lo que, lo que fue el, el detonante Ya que se empezó a sentir muy mal Salió a la vereda a tomar aire Y bueno, empezó a convulsionarse Y lo peor de esta situación Fue que Joaquín con tan solo 19 años recién cumplidos eh, tuvo que salir corriendo y hablar en un teléfono público, claramente, para llamar a, a la ambulancia, para llamar al 911. Y miren qué bajos son los medios, qué amarillistas son los medios, que automáticamente esa llamada fue eh, puesta en todos los canales de televisión y en todas las emisoras, eh, no solo de los Estados Unidos, sino que yo creo de varios países. Entonces pobre la familia, no solo tener que lidiar con la muerte de un hijo, de un hermano o, o incluso para los amigos, eh, sino que también por todos lados estaba la llamada desesperada de Joaquín eh, a, la, a la ambulancia. Así que no solo pasó esto, sino que también el día del velorio un, cama, un fotógrafo se filtró, le tomó una foto y fue tapa de todas las revistas del momento y como la frutilla que nos falta de todo este postre horrible... Eh, la productora de esta película que él estaba haciendo decidió mandar eh, a la familia por un millón de dólares porque River no había podido terminar la película, que era bueno lo que estaba escrito eh, por el contrato así que la verdad que esto no, nos ha demostrado ¿no? qué tan frío es Hollywood como no, como no le importa realmente lo, los sentimientos de cada uno de los actores que forman parte de esto y bueno, recordemos entonces que habíamos dicho que en un momento Joaquín decidió alejarse de estos medios Y justamente fue por esto, fue por la manera de que decidieron tratarlo Y si hoy en día vemos entrevistas, eh, también se lo ve un poco, no sé, como que no le gusta hacer entrevistas Él siempre manifiesta que en estos programas está muy aburrido Y gran parte de esa sensación que él tiene en cuanto a los medios de Hollywood Es justamente por todo esto que le hicieron pasar, que la verdad fue un momento lamentable
0: Sí, sin duda, y aparte cómo tergiversar las cosas y ya, eh, como vos bien lo definías, ¿no? con la palabra amarillismo, el hecho de transmitir la llamada que el mismo Joaquín realizó para para avisar al 911 de la situación, de cómo hacer eco de eso y, y por ahí no respetar la intimidad de la familia, de los amigos, de, de, de los seres queridos, en Un momento tan triste como es el fallecimiento de un familiar eh,
1: Totalmente eh, No voy a entender nunca por qué pasa esto Porque ojalá esto fuera un caso Aislado, un caso que pasó solo eh, Pero lamentablemente cada vez Que muere algún famoso, alguna celebridad eh, A las poquitas horas O a los pocos minutos Me arriesgaría a decir Ya tenemos una foto más en los tiempos de ahora Con las redes sociales, el Whatsapp Y esto que la información viaja muchísimo más rápido
0: Claro, sí, hoy sin duda sería hasta peor porque incluso podría haber videos y demás que después eso es muy imposible de bajar de internet y de la red y bueno, eh, se hacen todos los, los bolos, ¿no? Bueno, cosa.
1: Es, eso es lo peor porque eh, vos, no sé, entras en Google y buscas fotos de River Phoenix porque querés saber cómo es de cara y no sé, no me quiero arriesgar tampoco a decir pero yo creo que girás dos o tres veces la ruedita del mouse te encontrás con la foto.
2: Claro.
1: Entonces es, es como muy difícil. También si buscas en YouTube, River Phoenix, ni siquiera hace falta que pongas la llamada en 911. Entre los primeros videos recomendados está, digo, como la, la gente... A ver, si eso está ahí es porque la gente se alimenta de eso.
0: Sí, eso. Es, sí, todavía supuesto.
1: hay gente que va y lo busca. Sí, Pero eh, Qué feo, qué feo para la familia que hoy en día sigue estando eso dando vuelta en la red. Voy a buscar la información
0: poniendo el nombre de Joaquín Phoenix en noticias de
1: Google. Quizás
0: la noticia más relevante de los últimos sitios es, en vez de hablar de sus cumpleaños, de su trayectoria, es la trágica muerte de River. No, bueno, también nosotros lo estamos así, lo estamos contando porque algo tiene que ver. Pero como quizás no se centran en su éxito sino con el pasado. Es también un...
1: Claro, es que hay mucha gente también, es, esto es un comentario, me parece un poco fuera de lugar. Y mucha gente sostiene que Joaquín no hubiese sido lo que es ahora eh, de no ser por su hermano es decir, si hoy en día River siguiera vivo bueno, hay mucha gente que dice Joaquín Phoenix no sería lo que es Leonardo DiCaprio no sería lo que es y demás actores eh, pero sí quiero eh, destacar que en un momento eh, River Phoenix dijo que Joaquín era mucho mejor actor que él que solamente le hacía falta demostrarlo y bueno, si bien yo elijo a River eh, es mi actor preferido sí puedo decir que a nivel profesional eh, por ahí Joaquín es un poquito mejor actor Tal vez porque se, eh, se ha podido desarrollar durante mucha, muchos años, pero sí me parece que a nivel actoral sí está mucho mejor y en eso estoy de acuerdo con lo que había dicho River hace tantos años.
0: Eh, yo a River no lo conocía, me lo presentó de cierta forma Cami en primer año cuando salíamos una vez de Cosal y yo le contaba que había visto la película Her y me dice claro esa película es, es de Joaquín, pero yo a mí me gusta más eh, su hermano y me empezó a contar un poco esta historia, me acuerdo en el subte, Quería saber, Cami, si podés recomendar alguna de esas grandes películas, no solo para mí, sino también para nuestra querida audiencia, alguna película emblemática de River que la podamos encontrar en internet.
1: Bueno, creo que la película eh, de River Phoenix es Stand By Me. Es, eh, está basada en un libro de Stephen King, en realidad en un cuento que se llama El Cuerpo. Y es la historia de cuatro amiguitos que deciden emprender una aventura para ir a buscar a un nene que fue atropellado por las vías del tren. Entonces en esta aventura se encuentran con algunos bravucones eh, Bueno, pasan un montón de cosas Y es eh, esa típica aventura que a todos nos hubiese gustado vivir cuando éramos chicos <risa> eh, Es muy muy linda, son cuatro amigos de aproximadamente 15, 16 años Que en toda esta aventura van cantando, comen, se tiran al agua La verdad que más allá de eh, lo que están buscando ellos en realidad Que es un nene que está muerto eh, Todo lo que es esta aventura es muy muy divertida y realmente llega al corazón
0: Bueno, así que ya tenemos una recomendación Que es Stand By Me Y como hablábamos hace un ratito también de John Fruciante Que para algunos tiene mucho que ver En lo que pasó esta, Esa trágica noche de 1993 Pero para otros también No tuvo absolutamente nada que ver Y su carrera artística No debería ser tocada por un hecho que puede ser considerado aislado o quizás formó parte, pero que en ningún momento se pudo comprobar si fue así. Lo que sí se puede comprobar es que él sacó un tema con River Phoenix que se llama Hate Town y por supuesto lo compartimos con ustedes. <risa>
2: Sons, I'll say again A gift, disguised, disguised as my rival Welcome, I have to regret I need to you the so I don't speak, I'm holding the Sorry, I'm full terrified, I'm behind the straw down the I'll let you know how thing have full of You never You me to for
1: Bueno, estábamos escuchando "Hate Down, una canción de John Fruciante junto a River Phoenix, que forma parte de un álbum que se llama Smile From The Streets You Hold, que fue originalmente publicado en 1993 y también eh, tenían otra canción juntos que se llama Well I've Been, pero hubo un problema con este disco ya que la familia de River Phoenix, después de la muerte de él y teniendo en cuenta que tal vez John Fruciante estaba involucrado, le habían pedido que, por favor saque las canciones, pero como a John Fruciante no le pareció desarmar un álbum que lo había hecho con todo el amor del mundo, decidió sacarlo de las ventas, lo volvió a publicar en el 97, eh, pero otra vez lo retiró simplemente porque él dice que eh, es un álbum que le trae muchos malos recuerdos. Entonces hoy, si bien podemos encontrar las canciones en YouTube, no está disponible en ninguna plataforma de audio, como es por ejemplo Spotify.
0: Claro, bueno, toda la historia, ¿no?, que también tiene que ver las consecuencias de lo que contábamos hace un ratito, ¿no?, de todas las historias y demás. Pero en este día tan especial para Joaquín, en su cumpleaños número 45, eh, quería que vos, Cami, que sos quizás una gran fanática de estos dos actores, más de River que de Joaquín, pero que hoy, hoy también es parte de la familia, sí, que es un festejo, digamos, familiar, le dediques unas palabras... Eh, para ellos dos, o para el que vos quieras.
1: Bueno, no, me gustaría destacar que más allá de todo lo que es el tema de la actuación, que es por lo que Joaquín es uno de mis grandes ídolos, sacando de lado que me parece un gran actor, que sus performances películas, hechas fueron sublimes. Eh, quiero decir que gracias a ellos, es decir, a Joaquín y a River, hoy en día elegí el camino de ser vegetariana, ellos dos son veganos durante todas sus vidas, fueron activistas por los derechos de los animales y bueno, gracias a ellos me inspiré eh, para poder seguir este camino y hoy en día opté por el vegetarianismo pero en algunos años eh, ser vegana y también lo que más me gusta de Joaquín que es lo que me inspira un montón es eh, bueno justamente todo esto que estuvimos hablando que él tuvo algo que eh, yo realmente no se lo deseo a nadie y que a veces me imagino, si, si yo lo hubiese experimentado no podría estar tan entera como está él Es decir, vivió algo de lo peor que puede vivir una persona Que es ver la muerte de un hermano A ver, la muerte de un familiar siempre es dura Pero tal vez uno está eh, más mentalizado desde chico Que por ahí los primeros que se van a ir muriendo Sean nuestros abuelos, nuestros padres, nuestros tíos Y creo que para la muerte de un hermano Uno nunca está preparado Así que me parece que fue eh, un golpe bastante bajo Del cual él supo recuperarse Y hoy se lo ve eh, mejor que nunca y me parece un gran ejemplo para todos de que por más que en algún momento estemos no sé, como dicen algunos en la lona, que estemos pasando un momento muy duro, siempre se puede salir adelante, sobre todo si uno está rodeado de amor, como es el caso de él eh, así que por esos tres motivos eh, bueno, él es uno de mis más grandes ídolos
0: Bueno, así que Kami contaba un poco por qué es uno de los grandes ídolos yo creo que es un ídolo muy positivo porque te ayudó quizás a hacer grandes cambios en tu vida positivos este lo que contabas ¿no? de, de tu decisión del vegetarianismo y demás y, y bueno y eso que también yo lo comparto plenamente de eh, los golpes de la vida, de saber recuperarse saber levantarse eh, y lograr una carrera como la que logró y hasta incluso tener eh, quizás esa... No sé qué palabra le correspondería, ¿no? Pero de llamar a su propio hijo como su hermano. La verdad me parece muy loable de su Me pareció parte.
1: un gesto muy bonito. Este...
0: Poder hacer un
1: homenaje a través de su hijo.
0: Ojalá que su hijo también se dedique a la actuación. Quizás no tome malas decisiones. Pero que también sea un gran actor como lo iba a ser su tío. Y como lo es su papá y su mamá. Veremos... Sí, sí, el mira, futuro...
1: Tiene la familia, tiene la genética para Está en la ser, sangre. No sé si actor, pero por lo menos artista seguro
0: <risa> Está en la sangre y esperemos que sea un gran artista Y que también eh, pueda honrar Con su nombre A, a lo que fue su tío, lo, lo que fue de la carrera de su tío Y también por supuesto la carrera de sus papás Tal cual Llegamos al final de nuestro Programa Del Club de los Corazones Solitarios Hoy un súper especial dedicado a este actor Que a mí me encanta pero a, a Camille le fascina, la verdad que yo lo conocí hace muy poquito tiempo, así que no puedo decir nada, porque recién lo estoy conociendo, recién eh, estoy viendo algunas de sus películas y demás. El Joker no la vi, Germe eh, me parece una de las mejores películas, está en, en mi top de películas románticas y demás, pero bueno, queríamos homenajearlo y dedicarle eh, un ratito a nuestro programa, o todo, mejor dicho, todo nuestro programa... Eh, a la vida de este talentoso actor, como siempre gracias a todos por acompañarnos gracias Cami, me encanta hacer el programa con vos y me encantó hacer especialmente este programa
1: bueno, muchas gracias Pejo, gracias eh, sobre todo por dejar, dejarme sacar mi lado fanática, ya es la segunda vez que lo hacemos, me encanta poder expresarme, y bueno te agradezco mucho por el espacio y gracias a los oyentes que están del otro lado como siempre firmes junto a la radio
0: así es, nos vamos a reencontrar mañana, como ustedes ya saben Spotify, Tuning, Radio Cat todas las plataformas digitales y por supuesto en ComuCosas.com les deseamos a todos que tengan una hermosa tarde, esperemos que no siga lloviendo sino que salga un poquito el sol para empezar a disfrutar más del calorcito de la primavera, que tengan todos ustedes una hermosísima tarde, nos reencontramos mañana si Dios quiere, a la misma hora a las 16.30 por el aire de ComuCosas, que tengan todos ustedes muy buena jornada esto fue el Club de los Corazones Solitarios, con Cami pose y Pejo Solarno Y lo volvés a escuchar mañana a las 16.30. Como Cosas, música para vos. Todos los derechos reservados.